0: Olá, olá! Sejam todos bem-vindos ao podcast do canal Direto aos Fatos e quem quiser contribuir, o Pix está aqui na caixa de informações e vamos para o episódio de hoje. Olá pessoal, bom dia, boa quarta-feira para vocês, que Deus os abençoe e o que, que vocês acharam da CPI? Eu vou ser sincera com vocês. Eu só vi a parte que o Otto consegue transformar uma piada imbecil de um médico no Egito em assédio sexual. Eu falei que banalização idiota do assédio sexual que inclusive é, leva até a descredibilização das, de vítimas reais. né? Isso tira a credibilidade das vítimas reais porque um idiota considera uma piada imbecil na sede sexual, falei, quer saber, não vou mais ver aí eu fiquei sabendo de, de uma briga lá com o Queiroga e o babaca do Otto, para variar que o Queiroga respondia o negócio certo, ele falava que era mentira e depois ele falou que não era mentiroso, enfim eu falei, quer saber, não vou mais assistir esse circo e só vou ler as, as leads que saíram, as matérias que saíram então deixem aqui para mim nos comentários quem assistiu o que achou da CPI e agora eu pergunto para vocês: o que vocês acharam da minha live com a Lady Fontenelle no programa dela no, na lata? Eu espero que vocês tenham acompanhado lá, porque eu e o Gedi estivemos lá ontem à noite falando sobre São Paulo. Para quem não viu, claro que o Izinho está aqui e hoje à noite eu trago no canal o Coronel Gobo para gente falar de Brasil, China e a história do Pazuelo aí que a mídia está chorando em prantos de cócoras porque ele não vai ser responsabilizado e o exército colocou ali 100 anos de sigilo em cima do processo dele. Então eu aguardo vocês, provavelmente às 10 da noite, mas eu deixo na, na comunidade o horário certinho para vocês. Mas vamos lá para as notícias da manhã para você começar o seu dia bem informado. A OAB está fazendo gracinha e quer enviar as ações contra o presidente Bolsonaro a tribunais internacionais após o fim da CPI. A OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, que deveria estar fazendo um trabalho decente pelos, pelos advogados, tem como presidente o Felipe Santa Cruz que já chamou advogadas como a Flávia Ferronato de puta e filha da puta e quem não acredita em mim, basta perguntar a Flávia Ferronato é o mesmo que é petista de coração e conseguiu politizar mais ainda do que estava politizado a OAB, retirando a ideia de um de uma organização limpa, uma organização em prol dos advogados e transformando numa sucursal petista. Essa que eu aprendi nos comentários, chamei de petista. Então pronto, numa organização petista. E o que, que eles querem? Eles querem esperar o final da CPI, que claro, está com o objetivo único de prejudicar o presidente Bolsonaro, de criminalizar de derrubar o presidente e encaminhar as ações quando o presidente a tribunais internacionais, entre eles o Iaia, segundo informações do jornal da Folha do São Paulo. Uma comissão de advogados da OAB afirmou que o objetivo é recolher evidências da comissão do Senado para fortalecer a acusação de que Bolsonaro cometeu crimes contra a humanidade. Como explicar para a OAB... Para esses gênios... Né, esses seres pensantes... Esses cérebros geniais... Que é responsabilidade dos governadores e prefeitos... O que aconteceu durante a pandemia... Inclusive foi decisão até do próprio Supremo Tribunal Federal... Que cabia somente ao governo federal... Dar o dinheiro... E assim foi feito... Ele deu o auxílio emergencial tanto que o, foi Brasil e Panamá, não tenho certeza do Panamá, gente, mas eu tenho certeza do Brasil, cresceu durante a pandemia, foi só dois países cresceram, entre eles o Brasil, por conta do auxílio Covid dado pelo presidente Bolsonaro, então só dois países conseguiram tirar as pessoas da extrema pobreza e um deles foi o Brasil e olha só que crime contra a humanidade, né? Era melhor quando era o PT, abaixando a classe média para quem ganha quatro, a partir de 400 reais, para falar que acabou com a extrema pobreza. Eu não sei, eu não consigo fazer um mercado de mês com 400 reais. Vocês conseguem? Dá para fazer mercado, pagar água, luz, aluguel, telefone? sei, deixa aí para mim nos comentários, porque talvez eu sei que eu sou péssima em matemática. Horrível, zero, game over. Mas talvez eu seja péssima em finanças também e não consiga fazer tudo isso com R$ reais. e a CPI define as datas da convocação de governadores, o Ibanês é, o Ibanez é do, do Distrito Federal, depois no dia 1 de julho, e Barbário é o primeiro a falar. O senador Omar Aziz, o presidente da CPI da pandemia, divulgou nesta terça-feira 8 as datas dos depoimentos dos nove governadores convocados à comissão. Essa eu vou assistir porque vai ser muito interessante, pessoal. O governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, deve comparecer no dia 1 de julho, sendo o terceiro chefe do executivo a falar. O primeiro será o governador do Pará o Helder Barbalho, filho de Jader Barbalho. O depoimento dele será no dia 29 de junho, mas foi antecipado para o dia 10, a pedido do senador Marcos Rogério. Barbalho é alvo da operação que investiga fraudes na contratação de hospital de campanha do Pará. Inclusive, o Wilson Lima, o governador do Amazonas, está desesperado e foi ao STF falar, pelo amor de Deus... Não me chama nessa CPI, eu peço, eu imploro, eu faço o que os senhores quiserem, mas não me coloca para depor. O governador do Amazonas pede ao STF para não ir à CPI da pandemia. A defesa de Wilson Lima argumenta que a convocação do governador é inconstitucional... E viola o princípio da separação de poderes. Deixa eu te falar uma coisa aqui, Wilson Lima: inconstitucional é roubar dinheiro da saúde, é deixar a população sem oxigênio, é permitir que empresários roubem oxigênio, guardem para poder vender mais caro para você. Inconstitucional foram suas compras sem licitação. Foram seus dois secretários da saúde presos. Isso é inconstitucional. Você ir dar conta do que você fez da sua roubalheira junto com seus secretários não é inconstitucional. É resposta ao povo. Porque esse dinheiro que você roubou, o Lima, é nosso. E você tem obrigação, pela lei da transparência, de dar uma satisfação... Do que aconteceu com esse dinheiro? A única coisa que me revolta, eu não vou mentir para vocês, é a não convocação do João Dória. Inclusive, ele foi para o STF para garantir que ele não seja convocado. Ele faz parte de um grupo de 18 governadores que querem que o STF fixe uma determinação de que é proibido o Senado chamar os governadores para depor. Que medo é esse? O que vocês estão devendo? O dinheiro é da população. Inclusive, você, João Dória, que enche a boca para falar que você foi o estadista da pandemia, que você é o cara, que o Brasil tá indo bem por sua causa, qual é o teu medo de colocar cartas na mesa e mostrar o quão bom você é, quem sabe assim melhora a sua rejeição de 70% aqui em São Paulo, não é mesmo? E por falar em coisas absurdas, vamos falar da comissão da Câmara que aprovou o plantio da coisinha verde que enrola e fuma e agora o texto deve ir ao plenário o projeto ele regulamento uso medicinal industrial plantio entre outras atividades envolvendo essa plantinha verde e foi aprovado na comissão especial da câmara Cannabis é o nome científico para a planta Popularmente conhecida como a verdinha Que a gente embrulha O que que acontece? Camila, tem pessoas que precisam disso para viver Tem o pessoal que tem problema Que tem ataque epilético Que precisa disso Ok, gente, eu compreendo Entendam? Eu compreendo Mas deixa isso para as indústrias Entendeu? Para a farmacêutica para o médico falar... Esta pessoa precisa disso... Essa criança precisa disso para sobreviver... Poxa, claro... Pelo amor de Deus, gente... Eu sou mãe, tenho mãe... Lógico que eu quero todo mundo bem... A questão não é essa... A questão é permitir o plantio medicinal... Porque esse é o primeiro passo para a liberação das drogas... E qual é a minha questão com isso? É que a minha questão com isso é que se um cara tiver overdose... Ou tiver algum problema, alguma sequela neurológica por conta do, do uso desse negócio, ele vai depender do SUS, ele vai depender da Previdência, ele vai encostar na caixa, né? Ou no LOAS do INSS. E nós temos condição de ter um encostado por uso de, né? de substâncias ilícitas na Previdência Social porque ele não pode mais trabalhar? Ou você acha justo um cara em overdose ocupar um leito no SUS enquanto tem uma gestante dando à luz, alguém que foi atropelado? A minha questão é única e exclusivamente essa. Eu sei que tem pessoas que precisam da plantinha verde para sobreviver, para ter uma qualidade de vida. Então, deem autonomia para as farmacêuticas e não libere, inclusive, Plantio. E por falar em coisas estranhas, eu vou falar para vocês que eu fiquei com inveja. Eu não vou mentir. Que eu me imaginei assim, ó. Eu lá e vindo o Dória. Vamos ver a cena. Macron tenta imitar Bolsonaro e vai em encontro do povo, mas toma tapa na cara. Eu fiquei com inveja desse cara, que eu vou contar uma história pra eles. Gente, eu sei, inveja é uma coisa horrível. A gente não deve sentir inveja das pessoas. Mas eu me imaginei, tipo, sendo o Dória vindo e eu lá, entendeu? Vamos assistir. Os franceses, eles são educados até para dar tapa, né? Porque se fosse aqui no Brasil, mas foi o... Aí até li uma piadinha no, no Twitter, se não me engano, que a pessoa falou assim, eu já vi, acho que foi até o Jordi que falou isso, eu já vi muita gente correr para abraço mas correr para o tapa eu nunca vi mas fica o registro é uma cena que você viu. Uh, é errado a gente ri disso, é muito errado a gente ri disso, é feio ri disso, mas a gente acaba rindo, e agora vamos sair aqui da parte engraçada e vamos falar de coisa chata o líder do governo, Ricardo Barros, ele disse o seguinte... Vai chegar a hora em que decisões do judiciário não serão mais cumpridas... Por conta dessa quantidade de decisão absurda que o Supremo Tribunal vem dando. O que que aconteceu? O Fux ficou meio bravinho e falou o seguinte, Ricardo Barros... Respeitar a decisão judicial é pressuposto de democracia, mas Fux... Pressuposto de democracia também é a liberdade de expressão. Também é o direito de trabalhar. Também é o direito de levar os filhos para a escola. O pressuposto de democracia é a gente poder falar e querer, sei lá, arcar com as consequências através de um processo. Processo civil, um processo criminal, não um inquérito que persegue pessoas, entendeu? Não é ter uma... Uma interação com as big techs em que vocês determinam que perfil pode ficar no ar e quem não pode ficar. Isso é pressuposto de democracia. Numa democracia todo mundo é livre para falar, para pensar e inclusive para decidir o que vai entrar nos nossos corpos. Que é a tal da vacina que vocês querem tornar obrigatória. Mas fica a dúvida: se eu me vacinei e uso máscara, inclusive o falte no e-mail dele disse que vacina com máscara é uma questão mais psicológica, é um adorno, porque não tem uma coisa, não tem nada a ver com outra, mas enfim. Se eu tomo a picadinha e uso máscara, por que, que eu vou me incomodar com o coleguinha que não usa máscara e não tomou a picadinha se eu estou protegida? Eu tenho muito essa dúvida, mas ninguém me responde. Se eu estou protegida, por que, que eu vou me incomodar com outro, não é verdade? E ainda falando do STF, o Supremo Tribunal Federal marca sessão de emergência para julgar as ações que querem barrar a Copa América. Isso mesmo que vocês ouviram, o STF agora se envolve na questão de esporte. Se vai ter não, se vai ter ou não vai ter a Copa América. Isso porque está tendo diversos jogos no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também de futebol. E o que a gente não está percebendo é que é em nome da tua saúde, então em nome da tua saúde, você não pode mais trabalhar. Em nome da tua saúde, os teus filhos não podem mais ir a escola. Em nome da tua saúde, você não pode mais ver a sua tia, a sua avó ou até a sua mãe. Em nome da saúde, os teus netos não podem mais te abraçar. Em nome da tua saúde, eles estão tirando toda a nossa liberdade, a nossa convivência familiar e a nossa convivência social e agora querem tirar também algo que, que diverte o público brasileiro, que já está sofrido sem emprego, sem nada. Para quem gosta de futebol, até onde me falaram, é uma Copa importante, é uma Copa que faz a diferença para quem gosta de futebol. Então, um pouco que o brasileiro teria para se divertir, eles também querem tirar como uma forma de atingir o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, eles não estão nem aí para o povo. O alvo deles é Jair Bolsonaro... Tem um alvo no meio da testa do presidente escrito destrua-me e eles estão tentando acertar esse alvo, custe o que custar, inclusive desgraçando toda a população. E o Fux foi pedir um favor para o presidente Bolsonaro e eu vou falar para vocês porque eu sou contra. Fux pede um favor a Bolsonaro em reunião, hoje, no caso, foi ontem, terça-feira. No encontro que teve com Jair Bolsonaro no Supremo, Luiz Fux pediu a Jair Bolsonaro que aguarde a aposentadoria de Marco, Marco Aurélio Mello, que se aposenta em menos de 30 dias para indicar um novo ministro do Supremo. E eu vou falar para vocês por que eu sou contra isso. Porque se o presidente não indicar, por exemplo, falta 4 dias para o Marco Aurélio sair, e aí o presidente... Eu vou chutar nome, tá, gente? Não sei. Ó, é... ah, vai ser o André Mendonça. O novo ministro André Mendonça. O que, que vai acontecer? Se o presidente não indicar um nome... Pra gente debater nas redes... Pra mídia ficar caçando podre... Pra youtuber ficar tirando as calças pela cabeça... Tirar calcinha, e cueca pela cabeça... O Marco Aurélio, ele vai sair de lá com todo o foco, com todas as luzes, com todos os microfones voltados para ele. E aí ele vai fazer alguma gracinha no fechar das cortinas, como, por exemplo, pedir o impeachment do presidente Bolsonaro ou dar uma declaração polêmica que pode sim afetar o presidente Bolsonaro. Dá para confiar? Não dá por isso que se eu fosse presidente, voltou uns 4, 5 dias, eu já dava o nó, deixava a média sapatear em cima do nome, deixava o Senado encher o saco, porque tiraria o foco e a força da saída do Marco Aurélio. Deixem aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, conta pra mim o que vocês esperam, se o presidente deve esperar, se não deve esperar, conta aí pra mim tudo o que vocês acharam, fiquem todos com Deus, que Deus os abençoe, até a live da noite eu deixo na comunidade, o horário certinho, tá bom? Beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus, que o papai do céu os abençoe muito, muito, muito. Tchau!